0: Salve, ouvintes! Bem-vindos a mais um Colunas de Hércules. E, nesse mês, para começar o ano, nós vamos conversar aqui com um tema que já foi muito pedido e com um convidado muito especial. O tema desse mês vai ser justamente a pré-história do Brasil. Ele é um tema que ele se enquadra dentro do recorte cronológico do que seria a história antiga, embora ele não esteja tradicionalmente, especialmente quando a gente pensa no recorte geográfico. E esse é um dos temas que a gente vai também conversar no podcast de hoje. E para ter essa conversa nós temos um convidado mais que especial eu estou muito honrado de ter ele aqui comigo é o professor Pedro Paulo Funari que é um dos professores mais renomados dentro do campo de história antiga no Brasil, e eu acho que ele é o convidado ideal para falar sobre esse tema não só porque ele também já pesquisou sobre isso, mas pela erudição que ele carrega e a capacidade dele de justamente transitar entre esses dois temas. Então, professor, seja muito bem-vindo ao Colunas. Eu tentei ser bem breve na sua apresentação justamente porque o seu nome já é... já carrega um grande peso. Entretanto, se você quiser fazer algum complemento, favor, fique à vontade.
1: Olha, Vinícius, primeiro eu queria agradecer muito o seu convite. É sempre uma satisfação participar. Em segundo lugar, também dar os parabéns aí para você por, esse, por essa coluna de Hércules, né? Porque eu tenho visto que você tem levado grandes estudiosos e tem tratado de temas muito importantes, não só para os alunos de graduação, como também para os futuros professores e para os professores que estão na sala de aula. Então, eu gostei muito da sua iniciativa. Todos os parabéns. Eu acho que isso é uma das coisas que a situação, no momento que nós vivemos de pandemia, ela tem muitos problemas, muitos lados negativos, mas como toda crise, oferece também oportunidades. E uma delas é essa, que estamos todos muito mais dedicados à divulgação, à distância da educação, da ciência. E a sua... Coluna, ela vem bem nessa direção Então parabéns pela iniciativa É uma satisfação falar com você, Vinícius
0: Eu queria aproveitar também e agradecer A sua disponibilidade, professor De ter cedido o seu Tempo para conversar aqui com a gente Especialmente que a gente está conversando em, em meio de semestre, final de semestre e Então muito obrigado por ter Disponibilizado um pouco do seu tempo Para conversar aqui com a gente Bom, professor, acho que para começar a nossa conversa e o ponto inicial, especialmente para quem não está tão familiarizado com o termo, é justamente pensar a questão em que a pré-história e a história é uma periodização. Ou seja, um recorte que nós, historiadores, fazemos isso deliberadamente. Então eu queria que você começasse falando um pouco justamente sobre esse recorte e também um pouco sobre o termo que você escolhe usar na sua obra, que é pensar a questão do Brasil pré-colonização.
1: Olha, Vinícius, é, realmente, esse tema é muito importante, porque há dois aspectos aí que eu queria dizer. Primeiro, é o fato de que a pré-história surge como esse termo, pré-história, surge em relação à história, no século XIX, no um momento em que a disciplina histórica, a história, estava sendo constituída como ciência humana, como disciplina universitária. A definição da história, uma das características da história, naquele momento, era o fato de se basear em documentação escrita. Então significava que a história estava associada à existência de documentos escritos. Por isso mesmo, recuava a história escrita, digamos assim, até as civilizações antigas que introduziram a escrita, como a egípcia, a mesopotâmia e depois a chinesa. Então significa que a partir do momento em que você tem civilizações com escrita e principalmente aquelas que têm escrita, são designadas como históricas. Isso faz parte da história. Em seguida já com o século XIX adiantado, começou-se a perceber que havia vestígios muito anteriores. A ideia de criação do mundo há seis mil anos, a partir da Bíblia, ela foi criticada e houve outros modelos interpretativos que propuseram que, ao contrário, a história é muito mais longa, tanto a história do planeta quanto dos, dos seres vivos e dos homens também, dos seres humanos. Isso significou que a partir de meados, segunda metade do século XIX, é que se começa a utilizar o termo pré-história para se referir àquilo que refere-se ao passado sem escrita, anterior, mas principalmente sem escrita. Então, a pré-história foi definida como o um estudo, a partir, no caso aí, dos vestígios materiais apenas, das civilizações que não utilizavam a escrita. Esse termo, em verdade, digamos, criado no século XIX, ele continua em uso até hoje e ele, digamos, nesse sentido, ele é universal, porque as principais publicações da área se referem ao termo pré-história, as revistas principais se referem ao, à pré-história e que estão, num certo sentido, dentro dessa perspectiva de separação de escrita e não escrita. Isso posto, Vinícius, isso foi questionado, tem sido questionado, tem diversos aspectos. Em primeiro lugar, pelo fato de que a história, a partir do século XIX tardio, começou a incorporar a arqueologia, a cultura material e depois outras fontes, como as fontes orais, fotografias iconográficas. Então a história ela passou a englobar também a cultura material como fonte, não só a escrita, a primeira mudança, e segunda mudança vinda da antropologia que surgiu também mais ou menos no final do século XIX, a ideia de que as civilizações que não utilizavam escrita, mesmo essas, elas tinham tradições. Tinham histórias, digamos assim.
0: Exatamente. Eu acho que um ponto que eu acho importante ressaltar e que eu gostaria de comentar aqui é justamente que quando surge essa noção da da história e da pré-história e toda essa noção evolutiva se faz essa relação entre a questão do registro escrito e uma superioridade cultural relacionada a isso e sociedades que não tinham esse registro escrito então seriam sociedades inferiores, é, seriam bárbaros e no futuro isso até vai servir de argumento para colonização, né?
1: Você tem razão. Na verdade, o evolucionismo, uma das características do evolucionismo foi e continua sendo a ideia de progresso técnico, tecnológico, mas também cultural. Isso, embora não necessariamente tenha que ser associado, mas ele vem associado ao imperialismo e ao domínio do mundo pelos europeus ou pela civilização europeia, digamos assim. De tal maneira que houve uma simbiose a partir do final do 18, 19, entre uma suposta superioridade cultural, linguística, técnica dos europeus, dos arianos, digamos assim, e o domínio do mundo. Então, esses povos, como você disse, que não tinham escrita, foram caracterizados como primitivos. E esse termo foi utilizado e ainda é utilizado por alguns estudiosos da antropologia. O próprio Friedrich Engels, que foi companheiro de Karl Marx, ele também vai muito nessa linha, seguindo a antropologia da época, a ideia de evolução da humanidade, de evolução histórica, de evolução de complexificação e que, portanto, esse primeiro momento, esses milhares e milhões de anos seriam precursores do que viria depois. Então você tem razão. Ah, essa questão. Isso tem sido é uma das coisas que tem sido criticada, essa ideia de que a evolução técnica tenha necessariamente a ver com cultura. Quer dizer, com isso significa o seguinte, que uma cultura que não tenha escrita, ela pode ser tão complexa, elaborada e tudo mais, como uma outra que tenha, porque as características delas são diferentes. O domínio da agricultura, por exemplo, uma sociedade de caçadores coletores que não tem domínio da agricultura, essa sociedade ela tem outros critérios. Não são critérios necessariamente piores ou menos desenvolvidos. Por exemplo, a alimentação. Muitos dizem, muitos consideram que a alimentação dos caçadores e coletores é mais apropriada do que a alimentação baseada na agricultura e dos cereais. Esse é um exemplo que eu estou dando, né? Mas são muitos. Então, você tem razão que isso é um dos outros problemas dessa ideia de caracterizar a pré-história como algo dos primitivos, dos que não têm cultura.
0: E, claro, lembrar que, justamente, essas noções de progresso, de avanço, de evolução, hoje em dia, para nós, elas não fazem sentido. Elas são extremamente problematizadas, né? E outro aspecto que ajuda a entender todo esse processo é a própria formação, tanto da disciplina Científica da história E da arqueologia Entender que no momento que elas surgem E no lugar que elas surgem Ou seja, dentro da Europa Junto com os processos de formação nacional elas vão se tornar ferramentas Para a legitimação dessas sociedades Enquanto superiores E vão justamente olhar para Outros países, para outros lugares Seja aqui nas Américas Seja na África, seja na Ásia E a partir dessa noção De evolução, de civilização Encontrar legitimação Para a colonização Uma vez que esses povos não têm cultura Cabe a nós levar cultura a eles
1: Exatamente, ainda que Tenhamos que ver que isso tem Tendo surgido na Europa do imperialismo europeu, de maneiras variadas, atingiram praticamente todo o globo. Porque se nós formos imaginar, bom, no caso do marxismo, que engloba, aceita em grande parte essa lógica, ou digamos, não é que aceita, ela é transforma, mas em cima disso, né? E essa esse tipo de ciência vai ser adotado também em outras partes do mundo com os critérios semelhantes. O exemplo melhor que poderíamos dar é o caso da China. A China ela não aceita, digamos assim, o que os europeus dizem que eles são superiores aos chineses, seguramente, que as suas línguas são superiores ao chinês, que a sua cultura é mais complexa que a chinesa, etc. Eles não aceitam isso. Mas, por outro lado, eles aceitam a ideia de superioridade cultural à civilização chinesa, que reivindica a maior continuidade histórica desde 5 mil anos, que reivindica a maior complexidade de compreensão do mundo, maior complexidade filosófica, que contrapõe essa superioridade aos povos menos desenvolvidos e culturalmente capazes do próprio ambiente chinês, povos turcos ou muçulmanos. Então, por que eu estou dizendo isso, Vinícius? Para dizer que essa lógica ela acaba atingindo o planeta todo como nós percebemos no dia de hoje. Não é só isso que explica por que, que o termo pré-história continua vigente. Eu acho que é uma questão pragmática, aí, como eu te dizia, pragmática, que é a seguinte, os historiadores do passado mais antigo, eles, ao estudarem culturas que não têm escrita, eles têm que desenvolver técnicas específicas de estudar líticos, de estudar contexto de habitações, de como as pessoas viviam, que é diferente daquelas em assim, que você conta com cidades, que tem tijolo, conta com agricultura, conta com escrita. São os estudiosos da arqueologia, em termos históricos e aqui em termos pré-históricos, têm que ter habilidades e treinamento diferentes. Então, eu acho que isso também justifica uma questão empírica, técnica, digamos assim prática, que é o pré-historiador ele tem que ir atrás, de, tem que desenvolver certas capacidades e certas abordagens próprias e que, portanto, isso diferencia dos que estudam sociedades com escrita, que tem outros problemas pelo fato de ter escrita tem outras questões que não é o caso de tratar
0: aqui. Com certeza, professor. Isso deixa muito claro a, a importância dessas delimitações, né? E é importante também, para pontuar isso, talvez alguns exemplos que eu consigo pensar aqui, se eu não me engano, tem na China e na Índia, são alguns monumentos desses que trazem justamente essa contestação dessa longa história, né, dessa longa duração.
1: É, exatamente. A Índia é um outro exemplo de que você está lembrando de nacionalismo, né?
0: É, exatamente. E especialmente no caso da China e o atual governo do Moji, ele faz esse esforço para construir essa noção de nacionalidade indiana desde a origem, desde o longo prazo, e que é completamente anacrônica, né? Justamente enxergar. Uma Índia, ou mais especificamente Um estado, nação indiano Moderno, onde não existia né
1: É, então, mas a questão É que, aí estamos Saindo um pouco da pré-história, mas o fato é que Na Índia já muito antes do atual governo, que não tem tantos anos, já há muitas décadas que os nacionalistas eles têm essa concepção que atinge, em certo ponto, a universidade, os acadêmicos, de que tudo surgiu na Índia. Né? De que a filosofia surgiu na Índia, a matemática surgiu na Índia, as cidades surgiram na Índia e assim vai. É isso que você está falando aí. Então, sendo que, como você disse, nós não podemos dizer que os alemães são continuadores dos gregos nem que os indianos atuais são continuadores de Morinhudaro né? então quer dizer isso os usos do passado né os abusos do passado é que devem ser tomar cuidado né mas isso é isso que o que surgiu na Europa se tornou algo que é apropriado por todo tipo de cultura hoje em dia
0: justamente contrariando um pouco Hegel né e essa visão de tocha da civilização que vai sendo passada entre alguns povos é verdade e uma pergunta que eu acho que, que vale a pena ser posta aqui, professor, é a seguinte. Na sua obra, Pré-História do Brasil, que foi escrita em conjunto lá com o Francisco Silva Noelli, já bem na introdução, você coloca justamente que o Brasil em si, ele começa em 1822, e todo o período anterior a isso seria parte da nossa pré-história. Isso é uma periodização, né? Isso é um recorte temporal e que é uma ferramenta muito Cara e muito importante a nós historiadores A gente não pode abrir mão De periodizar, na minha opinião Mas eu queria saber é, Se não é uma fatia muito grande de tempo E como que funcionou a lógica Para vocês construírem essa periodização
1: Aí é o seguinte, Vinícius Eu acho que a questão é que há Alguns estudiosos Que têm utilizado, preferido Utilizar o termo pré-colonial uhum. Para se referir ao que veio antes De Cabral, ou então na América é, Hispânica pré-colombiano antes de Colombo, 1492. Justamente para falar, estamos estudando civilizações que não tinham contato com a Europa. E, portanto, a ideia de pré-colonial. E esse termo, embora seja defensável, ele tem a questão de que coloca a Europa como centro. Quer dizer, na África, por exemplo, não tem sentido falar em pré-colonial nesse mesmo contexto. Na Ásia, a mesma coisa. E sem contar que pré-colonial não é o termo utilizado nas revistas. Como eu te disse, quer dizer, o um termo utilizado universalmente... Para para referir-se ao estudo de civilizações sem escrita é pré-história. Por isso que nós adotamos o termo pré-história. Essa é a primeira observação. A segunda, Vinícius, é a seguinte. Quando no livro nós falamos que é, o Brasil é de 1822, não significa que a pré-história vai até 1822. Significa que o parâmetro que nós estamos tendo é um Brasil criado em 1822. Por exemplo, o território que nós estamos falando é um território que nem é de 1822, é até posterior, mas de qualquer maneira, é um Estado nacional. Antes disso, não tem nem Estado Nacional. Então, não é, que não, não é que não haja vestígios. Ao contrário, os vestígios sem escrita continuam até hoje. Vestígios de povos nativos, indígenas, sem escrita, que sejam do século XX ou até do século 21, como esses povos que, que não são nem contatados, os vestígios, os objetos dessas culturas, nós poderíamos dizer que, metodologicamente, são pré história É assim que, por exemplo, nos Estados Unidos, eles utilizam o termo pré-história em relação aos índios lá. Quer dizer, você encontra vestígios do século 18, não interessa se é do século 18, O que interessa é se esses índios não tiveram nenhum contato com os europeus, com os franceses, com os ingleses, com os espanhóis, eles caracterizam como é uma cultura que não tem contato com esses colonizadores como pré-histórica. Essa é uma questão, de volto a dizer, é uma questão ligada à ideia de que tipo de cultura é essa. Ela está em contato com os europeus? Ela está em contato com a cultura escrita, mesmo que indiretamente, ou não? Então, eu acho que, eu, por isso que eu digo assim, tudo que vem antes de 1500 no Brasil, seguramente é pré-histórico, né? com certeza. Mas o que vem depois depende da circunstância.
0: Exatamente, eu acho importante você ter pontuado isso, não só a questão das ferramentas teóricas né, mais específicas sobre isso, mas justamente um apontamento que você fez, que eu acho importante frisar, é que só faz sentido para nós pensarmos na pré-história do Brasil,
1: uma vez que existe um Brasil, né? É, Então, esse é o ponto que nós todos, todo mundo moderno, está fundado no, no, no Estado Nacional. Nós falamos agora há pouco de nacionalismo, mas o nosso mundo é um mundo que é formado em cima da ideia de nacionalidade, de direito de cidadania de uma nação. Então, o que significa? Significa que isso é uma pensão recente, recente que é dos 18, 19, alguns casos do 20. Na África é do 20, no Brasil foi 1822, na Itália 1870. Então, o que significa? Significa que, o olhar parte, como você está falando, parte de uma realidade e ela só existe a partir de um determinado momento. Ela não é, não tem uma substância na própria época. Então, por exemplo, se você vamos pegar um exemplo bem para os leitores terem ideia, no caso da Itália, em 1870 surge o estado unificado. Então, os primeiros livros de pré-história italiana vão ser posteriores a 1870 e vão ter como parâmetro o território desse Novo país que é a Itália. Porque antes disso, se você for pegar 1850, pouco antes, você não tem, né? Você tem regiões que não tem nenhuma unidade entre si. Então não tem sentido você falar nem de antiguidade da Itália. Você tem que falar de outros termos. Mas você não pode falar com o termo Itália. Por isso, inclusive, é o nome itálico, que se usa em italiano, em português também, para se referir aos antigos habitantes da península itálica. É outra coisa, é fascinante porque no caso aqui nosso da América, né, do Brasil e do continente americano, essas divisões entre os países, elas assim como na África, são bem arbitrárias. Né? Então é lógico, você fala assim, pré-história do Equador. Bom, pré-história do Equador, mas o Equador é uma coisa do século XIX. Então, quer dizer, antes disso, como é que você pode falar a história do Equador e da Colômbia ou da Venezuela? Então, você tem que falar dando, tendo como parâmetro o Estado Nacional que foi criado num determinado momento.
0: Justamente assim que se forma esse Estado-nação moderno, ele, assim como outros, ele vai olhar para trás e ele vai construir a sua linha genealógica, né? E parte dessa linha genealógica é a pré-história é, sobre essa questão do quão artificial São essas construções Eu acho que um dado que é muito curioso Que inclusive é, é você E o Francisco que trazem Só para dar um, um exemplo É que calcula-se né, durante a, a formação do Durante o processo de Unificação da Itália Que aproximadamente só 5% Da população Falasse um, um italiano Comum, né um italiano Que fosse inteligível a, a todos
1: Exatamente, eu acho que nós aqui do, do Brasil, não temos muita essa noção, porque o nosso país é caracterizado por um só idioma, é dominante, etc. Um idioma que, se você for do Rio Grande do Sul ou do Rio Grande do Norte, você consegue entender, uma pessoa falando, né e não é o caso da Itália. Isso também não é tão antigo assim, porque até a época do Pombal, no século XVIII, também no caso do Brasil, nós tínhamos pluralidade linguística forte. Porque graças aos paulistas e aos jesuítas, essa população paulista que era composta de indígenas e portugueses, o idioma dominante era esse idioma chamado língua comum, que é o tupi. Então, esse tupi falado pelos bandeirantes, que depois foram chamados de bandeirantes, na época eram chamados de paulistas, esse tupi significa que as pessoas, no dia a dia, não falavam o português. Então, você tem um bilinguismo, porque se você for consultar a ata da Câmara Municipal, você vai encontrar só português, não se utilizava o tupi. Mas as pessoas que viviam na cidade, ainda majoritariamente falavam o tupi e eram analfabetas e, portanto, não liam português e provavelmente tinham conhecimento superficial do português. Tanto assim que a toponímia brasileira, os nomes de lugar é, do Brasil, são, em grande parte, tupis, por causa da ação desses paulistas que foram fundando cidades, foram nomeando rios e é, povoamentos a partir da sua designação na língua que usavam, que era o tupi. Então você encontra aí Itacoatiara, Ibirapuera, Araraquara. Quer dizer, não são nomes que os índios deram necessariamente, porque os que se lá passaram eram esses paulistas que falavam tupi. Então veja como isso demonstra que até isso é uma coisa recente. Eu me lembro, eu fiz escavação lá em Palmares, que é um, foi um quilombo que se revoltou no século XVII e que resistiu por quase 100 anos. Esse quilombo foi destruído pelos paulistas e esses paulistas foram lá ao Nordeste para destruir o quilombo. E eles foram, então, pagos para fazer esse trabalho. Eles faziam esse trabalho de apresamento de índios e de escravos fugidos. Mas o que, que tem a ver com o que nós estamos falando? Quando chegam lá, esses paulistas, eles precisam de um intérprete para falar com as autoridades do Recife, porque as autoridades locais de Pernambuco falavam português e eles não falavam português, tiveram que ter um intérprete para poder comunicar, porque eles falavam tupi. Então, vejam, isso está escrito, né? Isso está escrito em documento escrito em português, relatando isso. Então, vejam, estamos falando do século XVII e final do XVII, né? Será apenas já no XVIII avançado que o Pombal, entre as muitas reformas que o Pombal fez, expulsão dos jesuítas e outras, uma delas foi a imposição do português como idioma, que dificultou que o tupi continuasse sendo utilizado amplamente, embora ainda tenha sido utilizado até meados do século XX, em muitos lugares da Amazônia, em lugares assim.
0: Bom professor, para começar então esse nosso segundo bloco, né? Eu acho que a, a pergunta mais importante é justamente pensar como que chega o, o ser humano aqui na nossa região, né? E só retomando ali, sempre lembrar que o homem ele surge na África e lembrar daquela teoria que a gente vê na escola do Estreito de Bering, né? É,
1: então esse é um ponto que é, nós tratamos bastante no livro da Editora Contexto, que você mencionou e que ele muda com o tempo, né? porque as pesquisas não param. A arqueologia ela tem essa característica de ter sempre novos dados e novas interpretações. Então, é bom falarmos sobre isso mesmo. Primeiro, sim, saída da África. Os antepassados do ser humano, outros hominídeos, saíram da África diversas vezes. Então, a questão que se põe não é dessas outras saídas há milhões de anos, mas da última delas, que é a da nossa espécie. O Homo sapiens sapiens. Isso tem diversos achados que, que recentes, digamos, recuando um pouco essa data, porque até algum tempo atrás se achava que 100 mil anos atrás era que teria saído o homem da África para o Oriente Médio via Palestina. Mas já se encontrou, já se encontraram vestígios mais antigos não só na Palestina, como também na Península Arábica. Então, a primeira questão é, quando que esses seres humanos iguais a nós, homo sapiens sapiens, saíram e foram para a Ásia, para a Europa e até para a Oceania? O que eu posso dizer é que, com certeza, 50, 60 mil anos atrás, já havia seres humanos na Oceania, Austrália, então, significa que tem que ser antes disso, né? bem antes, digamos. Bom, essa é uma primeira observação. Isso é um dado em progresso, porque, como eu digo, nós vamos encontrando vestígios mais antigos que obrigam a rever a data para trás. Agora, vamos ao continente americano. No continente americano, nós não temos evidência, até o momento, de hominídeos. As evidências são do Homo sapiens sapiens. Essa é a primeira observação. Então, o limite seria quando o Homo sapiens saiu da África. Então, 100 mil anos, 150 mil anos, 200 mil anos, tem que ser depois disso, primeira característica. Segundo, imaginar como é que chegou para o continente americano. Você falou a hipótese que é mais considerada, é a hipótese da vinda pelo estreito de Bering, Sibéria, Alasca, estreito de Bering, passa por, por ali... E dali vai descendo pela América do Norte, América Central, América do Sul. Quer dizer, esse é o esquema mais aceito. Mas existe a possibilidade, é levantada, por exemplo, pela Nietzsche e de vir pelas ilhas do Pacífico, porque os povos, muito depois, a gente tem evidência de navegação, lógico, muito depois, mas temos. E segundo, com o nível do mar mais, com a glaciação, o nível do mar mais baixo, você teria muito mais ilhas. Então, outra hipótese tipo, vinda pela Oceano Pacífico. Terceira hipótese, aí mais especulativa um pouco, que seria vinda pelo Oceano Atlântico da África diretamente para o continente americano. Isso é mais especulativo, mas é uma hipótese. Então, primeiro é como chegar, é uma coisa. A segunda, a questão que você pode da datação. A datação é bem controversa. Por quê? Porque os esqueletos mais antigos que nós temos, aparentemente, são de pouco mais de 10 mil anos. 10 a 12 mil anos, quer dizer, seria, portanto, já de uma população antecessora de imediata dos índios vindas da Ásia e, portanto, com características antropológicas, antropológicas, não ant ant físicas, né, dos asiáticos e dos indígenas. Isso é o que nós temos de certo, porque você tem como datar e tem o vestígio. Porém, existem pinturas rupestres. Existem artefatos que são e fogueiras é, supostamente humanas. Então, artefatos, fogueiras e pinturas que alguns datam muito mais antigas 35 mil anos ou até como a de Guidom. 50 mil anos, e uma voz isolada, por enquanto, que é a Conceição beltrão que chega a falar em um, um homo erectus, 2 milhões de anos. O que, que eu quero dizer é que isso, no momento, nós não temos dados suficientes para resolver. Nem a datação, nem a via de entrada. E eu acho que há uma competição também, uma disputa, melhor dizendo, no campo da biologia, entre os que estudam esqueletos e os que estudam genética porque você pode analisar o vestígio desses primitivos habitantes que tem vestígio físico né, de 10, 12 mil anos, tanto de um jeito quanto de outro, e esses dados nem sempre os especialistas consideram igual por exemplo, o Walter Neves havia proposto que eram africanos, teriam sido africanos que vieram primeiro, agora já o André Strauss, que é um ex orientando dele, já questiona essa ideia de que na verdade morfologicamente eles fossem africanos de qualquer maneira, e a genética vem com dados diferentes ainda, que a genética primeiro, até o momento ela mostra que todos os que estão aqui e que foram encontrados até hoje são asiáticos e não temos também, portanto, uma evidência de uma antiguidade tão grande assim de pessoas por aqui. Agora, você sabe, a não evidência não é prova de nada, né? <risos> então a arqueologia tem esse ponto, né? quer dizer, o fato de não termos não significa que nós possamos afirmar que não existe. É, e também sobre isso,
0: eu acho que uma coisa que é importante pontuar sobre a questão da cultura material é que, além dela comprovar a questão da, da presença humana ali no, no local, é que é justamente através dela, através da cultura material, que a gente consegue perceber uma diversidade muito grande. né? Nós conseguimos perceber que existia uma diversidade cultural aqui.
1: Você tem razão. Isso é muito importante, porque quando pensamos em sociedades, temos que ver que eram, as sociedades, por definição, são variadas, mas quanto mais nós recuamos no passado, nós temos teremos uma variedade maior, não menor, maior de culturas contemporâneas. Então, quer dizer, nós temos não só grupos linguísticos diversos, que são determinados, são conhecidos, digamos, pela linguística, temos grupos indígenas com línguas completamente diferentes, digamos assim. O Tupi, que eu selecionei antes, estabelecido pelos jesuítas, ele é apenas um ramo, né? mas há outros que são completamente diferentes. Então, linguística e, mais ainda, mesmo que compartilhem língua ou línguas aparentadas, os costumes concretos variam extremamente por diversos motivos, motivos ambientais, motivos propriamente culturais, as tradições. Então, isso significa que essa imensa variedade não pode ser assimilada apenas aos artefatos que chegam até nós. Esse é um problema, porque houve uma tentação né? na arqueologia, no século XX, muito chamado de identificação de um povo, uma língua e uma cultura. Isso vinha lá da ideia nacionalista como um projeto, mas de projeto de Estado Nacional passou a ser algo que seria universal. Cada povo tem uma língua e uma cultura e, portanto, tem uma identidade. Então, exemplo, nós poderíamos dizer os alemães têm uma língua, têm uma cultura e, portanto, tem uma identidade alemã, um território, etc. Isso que é um projeto, projeto do Estado Nacional, ele foi transposto para a arqueologia da seguinte maneira, e esse é o perigo. Você não tem elementos da... Muitas vezes, na pré-história, você não tem língua, porque não tem mais vestígio, você não tem muitos dados da população, biológicos, mas você tem artefatos. Então, a ideia de que um conjunto de artefatos, uma certa tradição estilística, uma certa forma e características morfológicas, matéria-prima, etc., começou a se acunhar a ideia de que aquilo ali seria um povo específico, que fala uma língua específica, que se move no tempo e no espaço. Tradição Umbu, tradição Maitá. Haveria um povo Umbu e um povo maitá, que se locomoveria pelo território brasileiro. Por quê? Porque você tem dois tipos de instrumento lítico. O arqueólogo né, diferenciou um, chamou de um bu, o outro de um maitá. Agora, a questão que se põe é a cultura material, as maneiras de se fazer flecha, por exemplo, elas não têm nada a ver, literalmente, nem com língua, nem com grupo étnico. Quer dizer, as pessoas podem compartilhar artefatos e serem de culturas, fará em línguas completamente diferentes. Não só no presente, que nós conhecemos isso muito bem, mas no passado. É lógico, hoje em dia isso é óbvio, né? Quer dizer, o fato de nós termos computador feito na China, etc., não significa que nós compreendamos o chinês ou conheçamos a cultura chinesa. Isso é um exemplo, né? Mas é o capitalismo. Sim, mas se nós voltarmos em períodos anteriores, nós teremos a mesma coisa. Vou dar um outro exemplo também do cotidiano que as pessoas conhecem bem. É o caso de um adorno que muita gente usa hoje em dia que é a estrela de Davi. Muita gente usa essa estrela de Davi como um adorno, pendura no colar e tal. Ora, dizer que estrela de Davi e judaísmo originalmente são associados, então significa que a pessoa que usa isso sabe hebraico e é judia. Nenhuma coisa nem outra. Esse é um exemplo entre muitos. Então, eu acho que a grande questão, é, Vinícius, é que isso foi um problema, porque a identificação de cultura material, de objetos no, na pré-história, ela, infelizmente, não é associada a grupo étnico específico, nem à língua. Então, isso foi um desafio para o estudioso. Eu acho que esse é o problema, é a questão, é o desafio. É um, Eu digo infelizmente, mas também felizmente, porque senão seria só uma história de invasões, de um maitaz, um bus, coisa desse tipo. Sim. Sim,
0: com certeza, e eu me lembro eu acho que um bom exemplo disso foi no aqui num dos episódios do próprio Colunas, que a gente conversou com o Fábio Morales sobre a democracia ateniense, onde também ele coloca, né, e a gente conversa sobre como essa própria noção desse mundo grego é é uma coisa artificial, né?
1: Exatamente, eu acho que exatamente isso que você está falando, é o caso da Grécia como é o caso de outras. Há algumas coisas compartilhadas, mas mesmo quando são coisas compartilhadas, há é de divergências, né? Porque em qualquer sociedade é divergência. Mesmo aquilo que é compartilhado, vamos ver o que quer dizer compartilhado. Porque, por exemplo, no caso dos gregos, você sabe, ele deve ter explicado, que o Heródoto dizia lá que uma coisa compartilhada eram os deuses olímpicos. Mas nos deuses olímpicos, as historinhas concretas variavam extremamente, né? compartilhado, o que que significa compartilhar, né? Então, é isso aí. Você tem razão.
0: Esse mundo helênico que nós vemos, como se fosse algo completamente coeso e é uma coisa que eu sempre acabo falando aqui como se fosse um, um proto-estado moderno é o completamente artificial. É não que não existisse traços incomuns entre essas diversas pólis, é, mas também existiam diferenças muito grandes, né?
1: Exatamente. Tanto assim que depois o Plutarco, séculos depois, ficará furioso de ter Falado a respeito da ligação dos deuses gregos com o Egito, né? É,
0: exatamente. É. Acusa ele de amante de bárbaros, né? É,
1: exatamente. Filobárbaro. <risos>
0: E eu acho importante, acho curioso, né? Pensar que no Brasil a gente acaba não só não conversando, mas a gente não questiona essas construções e esse projeto que se forma, né, de Estado Nacional Moderno Brasileiro de uma determinada forma.
1: É, exatamente. Eu acho também, especificamente, eu, voltando agora ao tema nosso, da pré-história dos ativos, os indígenas, como estamos vendo no presente momento, mas isso não é só de agora, é de sempre, digamos assim, essa questão do desconhecimento da presença indígena no Brasil, em termos culturais, étnicos, genéticos, né? e, portanto, quer dizer, o indígena aparece como algo que está lá atrás e lá longe, quando ele faz parte constitutiva do, do país, né? da cultura. Então veja como isso é importante, como é que esse afastamento, tanto do tempo quanto no espaço, ele é produzido, porque ele é muito recente, as pessoas têm... Quer dizer, nós falamos um monte de palavras indígenas, nós comemos as coisas que os índios comem, nós dormimos na rede do índio, nossos antepassados, como é o meu caso, especificamente, antepassado indígena. Então, quer dizer, como é que se constrói esse índio, o que existe ainda está lá longe? longe, ele desistia e lá
0: longe Começando aqui o, o terceiro bloco acho que a primeira coisa justamente que a gente tem que pontuar é que justamente ainda hoje no, no Brasil, na nossa atualidade existem comunidades existem culturas e que vivem no que nós podemos chamar, ou o que a gente está periodizando aqui, como pré-coloniais, né? E entender que são, por mais que a gente está usando aqui um marco, uma periodização temporal, né? Uma ferramenta da história. Além disso, é uma cultura diferente, com hábitos diferentes, e que devem ser respeitadas, né? E talvez, muitas vezes, a questão dessa falta de respeito e reconhecimento vem, muitas vezes, dessa falta de conhecimento
1: técnico, né? É, olha, Vinícius, você tocou num ponto muito importante, porque, realmente, o indígena, as culturas indígenas, elas estão conosco, fazem parte de nós. Então, na verdade, o fato de nós reconhecermos que nós fazemos parte dessa cultura indígena, assim como fazemos parte da cultura europeia e parte da cultura africana, nós fazemos parte em termos culturais, se não étnicos, porque nem todos eventualmente, nem todos os brasileiros tem ascendência desses três grupos, mas culturalmente é certo que tenhamos, qualquer um de nós tem essa interação cultural intensa, tanto com os africanos, quanto com os indígenas, quanto com os europeus. Isso é certo. Então, a partir desse ponto, essa questão que você fala a respeito das comunidades indígenas atuais, eu acho que se liga muito à questão também das comunidades quilombolas e comunidades tradicionais em geral. Porque o que acontece, como o processo de colonização interna Quer dizer, não só a colonização dos portugueses em relação ao Brasil, mas o processo de expansão no interior do continente, ele é uma expansão interna, quer dizer, uma colonização interna, uma dominação interna. Então, o que isso significa? Significa que é uma despossessão dos nativos, dos africanos e das pessoas em geral. É o que a gente chama de institucionalização da propriedade é isso, né? Quer dizer, então você tem uma ideia de que esses povos, principalmente os nativos, mas não só, eles não têm território território, não tem direito a território, terra nullius em latim, é uma terra de ninguém essa terra, então, portanto, é o fato do índio morar nela não lhe dá direito de propriedade e, ao contrário, aquele que é o colonizador, ele tem direito a transformar essa terra em propriedade privada. A partir daí, você tem uma apropriação do espaço completamente não só desigual, como excludente.
0: É, e eu acho que um dos aspectos que é importante nós conversarmos aqui é reforçar essa questão de que nós temos comunidades e culturas indígenas que, cada carregam ainda traços desses costumes, vamos chamar assim de pré-coloniais até hoje. E também reforçar que isso não se aplica só às comunidades que são completamente isoladas, porque no Brasil a gente tem essa construção, essa falácia de que porque comunidades originárias tiveram contato com os colonizadores ou mesmo passaram a adotar alguns aspectos, vamos chamar assim da da vestimenta, da cultura colonizador Isso automaticamente faz ele perder a identidade dele E isso a gente vê em larga escala Seja em, em discursos políticos em, em piadas de que Populações originárias ou, ou indígenas Não podem usar iPhone Não pode usar carro Não pode usar tecnologia E aproveitando e, e fazendo o link lá Com o começo do, do episódio né, Uma a conversa que a gente já teve É que justamente todo esse processo que a gente vê ele é pautado nesse discurso de progresso, de civilização, e que ignora completamente o fato de que se tratam de culturas diferentes. E por serem culturas diferentes, isso não significa que elas não precisem ser respeitadas. E o que a gente vê é justamente é a falta de, de compreensão mínima dessas culturas, que podem ter características que a gente está chamando aqui de pré-colonial, e usando para balizar ela, para avaliar, dizer. Que é boa, que é ruim, conceitos de sociedades capitalistas, industriais, como por exemplo, produtividade, isso não faz o menor sentido. E isso não é de hoje, né? Isso é. já vem de muito tempo. Acho que desde a formação do Brasil enquanto Estado moderno, né?
1: É, exatamente, você tem razão. E no fundo, a crítica ao domínio tecnológico do mundo, exploração do mundo e das pessoas também, mas não só, exploração da natureza dos animais, dos seres humanos. A crítica a isso não é tão antiga, e ela não é também tão profunda, porque os movimentos animalistas, é recente... Esses movimentos são recentes. A questão também do um movimento anti-progresso, digamos assim, anti-crescimento ilimitado também é muito recente. E por que, que eu digo isso? Porque você estão assim do, a busca do progresso. A ordem progresso está na bandeira, né? E continua conosco até hoje esse lema. Mas a questão é que isso não é só do capitalismo, é do capitalismo, capitalismo privado, que é aquele que nós temos aqui, mas é também de muitos que se opuseram ao capitalismo. É o caso da União Soviética, não soviética, foi fundada no princípio do domínio do mundo, domínio do material, industrialização Agora, o Lossurdo, Domenico Lossurdo, que escreveu uma crítica muito bem fundamentada do mundo atual, mas, por outro lado, ele defende o estalinismo justamente dizendo assim, não, o estalinismo, ele, ele apesar de ter matado muita gente, ele levou o progresso. Eu não estou nem pensando na questão dos mortos. É um lado criticável dos mortos do estalinismo. Mas, para além disso, a questão de fundo que ele compartilha é que o sucesso do socialismo real é o progresso na União Soviética, hoje na China, é o progresso. E progresso significa que, por exemplo, o fato de você, as pessoas viverem em condições muito difíceis de sub a maior parte da população que vive em espaços pequenos, vivem e fazem trabalho mecânico, pessoas que vivem em poluição, por exemplo, tudo isso é considerado como efeito colateral de uma coisa boa, que é o progresso. Então, não vamos voltar ao nosso caso aqui para não sairmos demais do, dos índios. Mas, então, aplicando no nosso caso, o, o que, que significa? Significa que, por exemplo, a conquista do Oeste que vem desde sempre, desde a época dos bandeirantes, digamos, mas que vai sendo renovada cada vez, o Getúlio Vargas fez isso, a ditadura militar fez isso, e agora, no presente momento, tem o mesmo projeto. O projeto explícito de acabar com a floresta, acabar com os seus habitantes, acabar com os habitantes nativos, eu quero dizer, transformar aquilo em capital, para render. Essa noção, portanto, ela é secular. É, é no momento está está exercendo de maneira exacerbada, mas é um movimento secular de que a ideia de progresso. Foi aplicada, por exemplo, na União Soviética, eu me lembro da questão da inversão dos cursos d'água na Sibéria, que foi levada a cabo com sucesso pelos soviéticos e que resultou numa criação de desertos lá na Sibéria, por exemplo. Esse é um exemplo que eu estou dando, né? Para mostrar como essa ideia de que você destruir a natureza, tendo em vista o progresso, ela é muito expandida. Então, tem sido criticada. Mas, como eu disse, é uma crítica mais recente e uma crítica que ela tem o problema de que você está questionando a ideia de que as pessoas tenham que sempre ser mais consumidoras, que isso está no capitalismo, mas está na modernidade. né? Nós somos definidos pelo que nós consumimos e não pelo que nós fazemos. Então, nesse ponto, voltando aos índios agora, no caso dos indígenas, está muito claro, não só dos indígenas, mas dos indígenas também, que eles têm uma concepção de vida que não implica na noção de trabalho. Quer dizer, a ideia de que você tem que trabalhar para viver não faz sentido, porque o que você precisa é viver e não trabalhar. Se você conseguir viver... Da maneira que você conseguir, está ótimo. Não tem trabalho. Então, a própria noção de trabalho dignifica o homem, a cada um de acordo com as possibilidades, do que ele pode contribuir no trabalho e ele vai receber o que ele necessita, o socialismo, também não bate com o conceito de vida indígena, que é um conceito de que você não, não tem sentido você trabalhar, né? Porque o que você precisa é comer, brincar, dançar e, e portanto, viver bem. E se nós formos pensar, podemos retornar à filosofia grega, né? também, que uma sociedade de classe muito diferente, mas você também tem o elogio do, 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 da vida sem trabalho. Né? Então, quer dizer, modernamente, você cria uma categoria, que é essa categoria trabalho, como um valor a ser universal. Não é? Você vai no quilombo, quilombola. quilombola dá valorização ao trabalho. Não, ele não precisa trabalhar. Não, que interesse ele tem em trabalhar? Agora, e que interesse nós? em trabalhar, ou sermos escravos do trabalho, digamos assim. Então, tudo isso para dizer o seguinte, quer dizer que esse contato com os indígenas e com outros povos, principalmente com esses povos que têm outra concepção de relação com a natureza, e com a própria sociedade, eles nos ensinam muito outras possibilidades de viver. Acho que isso é muito importante.
0: É, eu ia fazer uma, uma última pergunta sobre é, ressaltando a importância de se estudar essas culturas pré-coloniais, mas eu acredito que você já contemplou isso muito bem, professor.
1: Olha, eu que agradeço a sua, seu convite. Volto a dizer que é uma satisfação muito grande poder participar dessa sua iniciativa. Eu acho que isso é muito bom em termos de divulgação. Eu tenho ouvido, muitos ouvido e visto também, né? Ou imagens ou só som? Muitas aulas, palestras colocadas Os grandes estudiosos do passado ou vivos né? É muito bom, a gente aprende muito Ouvindo as pessoas Às vezes, assim como estamos fazendo Em entrevistas ou outras em termos de aula mesmo Sempre aprendemos muito Então eu agradeço você a oportunidade E volto a dizer, o principal é os parabéns pela sua iniciativa
0: Bom professor, queria mais uma vez agradecer o seu aceite de ter participado aqui, ter disponibilizado o seu tempo. Eu gostaria de aproveitar e deixar de indicação o seu livro, né, para a história do Brasil escrito por você e pelo Francisco da Silva Noelle. Eu vou deixar o link na, na descrição do post.
1: A indicação do, desse livro é apenas lembrar que ele foi publicado pela editora Contexto e em parceria com o Francisco Silva Noelle, que é um grande, grande colega e amigo é estudioso da pré-história.
0: E também é sempre lembrar que esse podcast e todos os podcasts do obriga a história, eles só são realizados graças à ajuda do Apoia-se. E para quem colabora a partir de 5 reais por mês, é ganha o direito de ouvir os podcasts da casa, que é o Colunas de Hércules, que é o História FM, que é o Estação Brasil, o História Economia com antecedência, né? Mais uma vez, muito obrigado a todos, pessoal. Nos sigam no Instagram, arroba colonas de Hércules, nos sigam no Twitter, arroba Hércules, e até a próxima.
1: Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se.br e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.